0: Aumento de mortes no trânsito desafia a ciência a intervir na mobilidade urbana e no comportamento humano. Roupas eletrônicas se conectam a celulares e são sensíveis ao toque. Desmatamento na Amazônia ameaça também os micro-organismos que vivem no solo. O imunologista recebe prêmio por trabalho sobre Covid-19. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da Revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o assunto principal do programa de hoje é o aumento das mortes no trânsito no Brasil. Entre 2010 e 2019, 392 mil pessoas morreram no país por causa de acidentes de trânsito, 13,5% mais do que na década anterior. Nós vamos entrevistar especialistas sobre os fatores que ampliaram essa tragédia e as frentes em que é preciso intervir para reduzir a mortalidade. Outro destaque do programa são os avanços da eletrônica vestível, um campo da engenharia têxtil que cria tecidos e roupas capazes de conduzir eletricidade, gerar calor e até recarregar celulares. E vamos mostrar como a mudança no uso do solo da Amazônia com a transformação da floresta em pastagens está modificando a diversidade dos micro-organismos que vivem na Terra. Essas bactérias e esses fungos prestam serviços ecológicos importantes, como consumir metano, um gás causador do efeito estufa. E vamos falar também sobre uma homenagem feita por uma organização internacional a um imunologista brasileiro que teve destaque em estudos sobre a Covid-19. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram, pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br. E lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se você quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisabrfapesp.br.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Cientistas editaram genes de galinhas e elas se tornaram mais resistentes ao vírus da gripe aviária. Pesquisadores do Reino Unido fizeram duas pequenas alterações em um gene que tem um papel na replicação do vírus influenza no organismo das aves. Usaram uma técnica de edição genética conhecida como CRISPR-Cas9 que funciona como uma tesoura microscópica muito precisa. As galinhas usadas no experimento foram expostas a uma alta concentração do vírus e a metade delas não pegou a doença. O embriologista Mike McGrill, pesquisador da Universidade de Edimburgo, que coordenou o estudo, disse à agência BBC que, se outros dois genes ligados à multiplicação do vírus também forem editados, é provável que as galinhas se tornem totalmente imunes à influenza aviária. A descoberta foi publicada na revista Nature Communications e abre caminho para, no futuro, se criar uma estratégia capaz de bloquear surtos da gripe em aves. Remédios injetáveis contra o diabetes, que passaram a ser usados para perder peso, podem gerar problemas digestivos graves em uma pequena parcela de seus usuários. Os efeitos colaterais que tiveram o risco aumentado foram paralisia estomacal, pancreatite e obstruções intestinais. O estudo foi publicado por pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, na revista científica Journal of the American Medical Association, o JAMA. Esses eventos são raros. No caso do Ozempic, que é o mais popular desses remédios, só 1% dos pacientes sofreu algum tipo de paralisia estomacal. Mas como essas drogas atualmente estão sendo consumidas por milhões de pessoas, o estudo alerta que os problemas podem atingir milhares de indivíduos. O trabalho chegou a essas conclusões depois de analisar registros de mais de 5 mil usuários de dois tipos desses remédios injetáveis, a semaglutida e a liraglutida, e compará-los com os de 654 usuários de um outro tipo de remédio para emagrecer, a combinação da naltrexona com a bupropiona, que é vendida em comprimidos. O Instituto Brasileiro de Museus, uma autarquia ligada ao Ministério da Cultura, lançou um edital para implantar ou fortalecer sistemas de museus de estados e municípios. A ideia é apoiar projetos que aperfeiçoem o trabalho de museus públicos e privados na proteção, pesquisa e divulgação de seu patrimônio cultural. Serão investidos R$ 2,6 reais em até 13 projetos que podem ser apresentados por cidades ou por unidades da federação. A CAPES, Agência do Ministério da Educação, que monitora a qualidade dos cursos de pós-graduação do país, criou uma nova área de avaliação, a dos Programas para Professores da Educação Básica, que atualmente tem 12 cursos de mestrado e um de doutorado profissionais. Esses programas têm uma característica em comum, eles se dedicam à formação continuada para educadores que trabalham nas salas de aula mas eles estavam espalhados por outras áreas de avaliação, como biologia, física, letras, matemática e química, e eram examinados de uma forma desigual. Com o agrupamento em uma área nova, a CAPES quer analisar esses programas com mais atenção e propor ações que melhorem seu trabalho na formação de professores. Essa é a 50 área de avaliação instituída pela CAPES.
1: PESQUISA BRASIL Entrevista.
0: Em 2020, o imunologista Otávio Cabral Marques, professor da Faculdade de Medicina da USP, esteve aqui no Pesquisa Brasil e apresentou os resultados de um estudo sobre a resposta imunológica do organismo humano à infecção do novo coronavírus. O trabalho mostrou que existem diferenças entre homens e mulheres na expressão de genes relacionados ao funcionamento de células de defesa e na produção de moléculas inflamatórias, o que ajudou a explicar porque havia casos mais graves de covid-19 entre pacientes do sexo masculino. Por conta de trabalhos como esse, também em 2020, Cabral Marques foi selecionado como representante brasileiro de uma rede internacional dedicada à pesquisa sobre doenças ligadas ao sistema imunológico. Essa rede, que tem cientistas do mundo inteiro, é coordenada por uma organização de promoção da ciência, a USERNA, que tem sede em Teherã, no Irã. Agora veio outro reconhecimento, o imunologista da USP foi homenageado pela USERN e recebeu o título de pesquisador embaixador principal da instituição. Nós vamos conversar agora com Otávio Cabral Marques sobre seus trabalhos mais recentes. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço, Fabrício. Professor, para começar, eu queria que explicasse a que o senhor atribui essa premiação é, como seus trabalhos é, vêm sendo reconhecidos?
2: É, eu acho que esse prêmio, esse reconhecimento, é um reconhecimento para a FAPESP e para todo o nosso grupo. Porque ela foi fruto dos de vários trabalhos né, que a gente acabou desenvolvendo. Tiveram alguns deles durante a pandemia. Eu acho que, particularmente, nesse último ano, teve, teve um trabalho importante, do pós doutorando da Paula, que a gente caracterizou bem... É, por que homens são mais suscetíveis à Covid grave que as mulheres. Teve agora um trabalho relevante, publicado pelo doutorando Denison, que mostrou é, a importância da, de, de alto no desenvolvimento de Covid graves em pacientes mais idosos. Então, foram inúmeros trabalhos que resultaram nisso. Então, o acaba é, contando o número de publicações que você faz, a contribuição que aquilo dá, né, para os scores que eles
0: têm, então é, é, é por aí, mais ou menos que vai, viu Fabrício? E boa parte desses estudos são sobre a Covid-19. Os trabalhos sobre Covid deram um impulso ao seu grupo, é isso? Deram, um impulso muito grande, porque é, como a gente trabalha com ciências de
2: dados e, e bioinformática também, então acabou que durante a pandemia, com os incentivos é, para a ciência, vindo aí do governo de São Paulo, da FAPESP, a gente e também do CNPq, da Capes, do governo federal acabar esses esses financiamentos acabaram propiciando que o nosso laboratório pudesse ter muito mais alunos trabalhando então a gente estava inicialmente com, com três alunos mas isso expandiu agora nós temos um total de, de, de 13 13 doutorandos, mestrandos divididos aí um dois pós-docs então, todo mundo trabalhando nos dados que estavam sendo gerados no mundo, no mundo, gerados no mundo e nas colaborações que a gente tem com vários grupos de outros países e grupos também nacionais. Eu destaco aqui o pessoal da, do Hospital das Clínicas, o professor Vantos, o Rodrigo e tantos outros aí que trabalham com a gente.
0: Professor, e agora o seu laboratório está trabalhando com o quê?
2: Nessa linha, a gente continuou nessa linha do Covid, mas a gente expandiu para outras infecções virais, a gente está vendo que está tendo um aumento de casos de hepatite A no estado de São Paulo. Alguns casos a gente está com um projeto de hepatite, a gente está com um projeto de, de vírus oncolíticos. Tem uma linha também é, com, com distúrbios emocionais, com depressão, mas tudo na base da, da, das análises integrativas sistêmicas. A gente busca dados de bancos de dados, que são publicados no mundo inteiro, e levanta esses dados pega pontos que os autores ainda não levantaram e, e tenta achar padrões relevantes no mundo, a, a, em diversas cohortes, em assim, grupos de pacientes do mundo todo.
0: O que é uma análise integrativa sistêmica? Significa o seguinte, a gente pega diversos é,
2: dados publicados, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, só para dar um exemplo de três países, mas a gente pega mais países. E a gente tenta achar que padrões são conservados, independente de idade, independente de gênero, né? para poder entender os mecanismos de etiopatogênese das doenças e poder também compreender que alvos terapêuticos seriam robustos, independente se eu estou no Brasil, se é um, um paciente que está na Alemanha, para que a gente
0: possa achar alvos terapêuticos para, para os indivíduos e que isso seja mais universal. No caso dessas pesquisas sobre COVID, os estudos apontaram alvos terapêuticos? Apontaram, e o Fabrício, muitos deles inclusive foram
2: é, é, testados aí, passaram a ser testados e estavam sendo testados, inclusive quando a gente estava achando esses alvos em diversos países. A ciência tem isso, né? Essa, essa universalidade. Então, é, por exemplo, neutrófilos, né? A modulação dos neutrófilos na questão do COVID é, e outros alvos também importantes assim, que a gente acaba Encontrando.
0: É, o senhor foi homenageado pela USERN, que é a sigla para Universal Scientific Education and Research Network. Queria saber o que é essa rede, qual é o papel dessa instituição?
2: A USERN, é, Fabrício, ela foi é uma organização não governamental, né, e sem fins lucrativos, que procura unir cientistas do mundo todo. Então, é, por coincidência, né? É, entre aspas, coincidência, o fundador da User, eu, eu dei uma palestra junto com ele e eles estavam juntando os países para poder justamente criar essa essa network, nessa né, ligação entre diversos pesquisadores. Hoje tem projetos que eles desenvolvem juntos, os congressos para unir as pessoas, então formar essa rede. E eu encontrei ele, a gente acabou fazendo amizade, ele fez esse convite e eu acabei sendo representante do Brasil. Hoje o Brasil acho que já está com várias pessoas que já, tá, já, já se afiliou à User, mas a, a função é justamente essa, promover ciência, é, promover network, e a gente está trabalhando agora para tentar conseguir é, fundos para trazer o, o congresso da User para o Brasil. Nós fomos convidados esse ano, graças a... a ah, o empenho que, que todo esse grupo que a gente tem tido e esse apoio da FAPESP. Então, se der tudo certo, se a gente conseguir patrocínio, ano
0: que vem a gente vai tentar trazer o Congresso da USP para o Brasil. Nós conversamos com Otávio Cabral Marques, professor da Faculdade de Medicina da USP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço Fabrício e a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço
2: e um excelente final de semana a todos.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Um relatório divulgado em agosto pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA mostrou que 392 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência de acidentes de trânsito entre os anos de 2010 e 2019. Esse número é 13,5% maior do que a quantidade de mortes dos 10 anos anteriores, de 2000 a 2009. Excesso de velocidade, consumo de bebidas alcoólicas e distrações ao volante, especialmente é, decorrentes do uso de celulares, são alguns dos fatores de risco para os acidentes que têm afetado de forma mais intensa motoristas do sexo masculino e usuários de motocicletas. Estudos recentes mostram que é preciso combater o problema de modo articulado e em múltiplas frentes. Não basta apenas mudar a legislação ou investir em engenharia de tráfego, também é preciso incentivar mudanças de comportamento em motoristas, ciclistas e pedestres e adaptar os sistemas de mobilidade para que eles consigam reduzir danos quando ocorrem os erros humanos que causam acidentes. Nós vamos conversar sobre essas estratégias com a engenheira civil especializada em segurança viária, Magali Romão. Ela é professora da Faculdade de Tecnologia de Jaú, no interior paulista. Olá professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Eu que agradeço do Fabrício a oportunidade de a gente estar aqui conversando e levando a informação né, ao ouvinte. Muito obrigada.
0: Professora, queria começar falando de um dado da ONU que mostra que nos países da América Latina o número de mortes por acidente de trânsito por 100 mil habitantes é quase o dobro da média dos países europeus. Aqui são 17 mortes por acidente de trânsito a cada 100 mil habitantes, enquanto na Europa são nove mortes por acidente de trânsito a cada 100 mil habitantes. O que explica essa discrepância? Que fatores levam a isso?
3: Então, vamos começar de trás para frente. Na verdade, o que, é que acontece é o seguinte, são diferenças relacionadas à cultura de segurança. E como é que aí a grande, a grande dificuldade, né? Como é que a gente implementa a cultura de segurança? A gente implementa a cultura de segurança é, construindo um sistema seguro, né? que possa tolerar erros e falhas se elas vierem a acontecer e que permitam que o usuário da via aprenda fazendo e que, com o tempo, com uma boa comunicação bem feita, que é tornando comum, informando realmente ao, ao usuário da via o porquê que isso está acontecendo, né? porque você sabe que o novo sempre assusta né? e não é fácil promover mudança, a gente vai, com o tempo, gerando... Esse, esse ambiente né, que vai levar à mágica da incorporação da cultura de segurança. Só tem um detalhe, isso leva tempo. Isso não é projeto de, é, de uma gestão de governo, não. Isso é um projeto de médio e longo prazo. E é isso que a gente precisa começar a fazer.
0: Nós não temos essa cultura, mas olhando para a realidade da nossa segurança de trânsito, o que precisaria ser implementado?
3: A gente está estudando muito, está né, tá, tá muito focado em analisar o comportamento desse ser humano. Né? Acontece que o comportamento ele é uma externalidade de um monte de ação né, que são relacionadas a fatores humanos, que têm a ver, que são diferentes aqui do que são, do que são na Europa, né, é, culturalmente, e que precisam ser levados em consideração. Então, por exemplo, o que, que é o circuito de regulação da atividade do condutor? Você vê uma situação, ou seja, entra em campo a percepção, aí você gera uma consciência da situação, aí acontece uma, uma representação mental, entra um processo de cognição, você planeja uma ação e toma uma decisão. E isso é, é constante. O que, que acontece? Fatores externos e fatores internos podem interferir nesse processo. Então, por exemplo, o que seriam fatores externos? Se você, no momento que está fazendo tudo isso, é, acontecer de uma criança chorar no carro, ou você for mexer no, no som, ou alguém telefonar, né, esses fatores externos vão te tirar a concentração disso tudo. E fatores internos né, podem ser voltados, por exemplo, você está envolto aos seus pensamentos, se preocupando, pensando numa reunião ou num problema que acabou de acontecer, entendeu? Então é muito mais complexo do que só entender ah, o resultado desse processo que seria o comportamento.
0: Nós estamos conversando com a engenheira civil especializada em segurança viária, Magali Romão, professora da Faculdade de Tecnologia de Jaú. Professora, em 2017, a senhora desenvolveu um projeto para a Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, para reduzir acidentes e melhorar a mobilidade urbana da cidade. Queria que falasse sobre as ambições desse projeto e como ele foi implementado. É, o que funcionou?
3: O que acontece é o seguinte, quando a gente começou lá em Rio Verde, nós montamos uma equipe grande, né, que envolveu técnicos do Brasil e do exterior. E havia muita vontade política de se fazer, que é preciso ter coragem, de admitir que a situação estava crítica. E, é, a partir desse processo que, que a gente conversou, o que que aconteceu? Nós percebemos que havia ah, até bem um conceito da Suécia que falava muito em construir um ambiente que fosse mais tolerante ao erro humano quando ele viesse a acontecer, porque é, é, é difícil da, da gente ter uma previsibilidade desse processo. Mas, na verdade, eu fui um pouco mais a fundo e com o pessoal de fatores humanos, a gente entendeu né, que existem é, é, erros, é, atos intencionais e atos não intencionais. E que, na verdade, aqui no Brasil, a gente foca muito em atos intencionais que são as infrações de consumo. Gente, jeito bebeu, correu, bebê é, ocorreu, é, não usou o cinto de segurança, vamos multar, vamos fazer isso e tal, a gente está de olho nisso. Só que existe lá um volume muito grande, né? de acidentes que ocorrem por atos não intencionais. E que, que atos são esses? São erros, propriamente dito, são falhas e lapsos. São então, lapsos de memória, falha ao executar uma atividade, porque ele não foi treinado adequadamente. Né? Então, baseado nisso, nós vimos que o, o fator humano associado ao, ao ambiente poderia levar a um comportamento diferente nas pessoas lá em Rio Verde. Então, nós construímos um sistema viário baseado nesse processo de tolerância a esses atos não intencionais e, a partir daí, as pessoas foram aprendendo usando o sistema.
0: Poderia dar um exemplo de intervenção que foi feita?
3: Intervenção geométrica em sistema viário, construindo uh, rotatórias, né? É, semá semáforos sincronizados é, quando você tem, por exemplo atrito lateral né? então a gente estreita um pouco a faixa de rolamento, provoca atrito lateral, o que, é que acontece com o condutor? Ele reduz a velocidade porque ele fica com medo naquela situação né? é, campanhas educativas foram associadas às ações conforme elas foram sendo implementadas né? outra coisa interessante foi o que? Toda obra realizada, ela era associada a um trabalho de paisagismo. Então a cidade ela foi ficando bonita e as pessoas começaram a ter o orgulho da cidade passando a cuidar. E, e nessa vibe, cada grupo de de, de, de bairros começou a receber é, parques, né, com lagos, com bosques, a boa iluminação para que as pessoas pudessem em melhor percepção daquilo que estava acontecendo. né? E aí você pode ver que você passa a ter segurança
0: como um todo. Professora, a senhora participou de um estudo que comparou dados de municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes e mostrou que a insegurança viária é agravada, onde há baixos índices de desenvolvimento e de renda per capita. Cidades com o mesmo porte com frotas parecidas tinham problemas diferentes no trânsito a depender desses indicadores socioeconômicos que dados são esses e que tipo de estratégia pode ser usada para lidar com essa diferença?
3: Na verdade, é, a gente analisou o IDH, analisou é, a, a questão da, das tarifas de, de transporte público, para que isso interferia na questão do acesso, né? é, os, os níveis de acidente, é, o, a renda per capita, a questão do, do município estar tá ou não ter o selo, é, o selo ambiental, é, a questão da saúde, como é que estavam os indicadores de saúde, né? A questão da gestão, é, dados de, de receita. Então todos esses dados entraram nesse nessas análises. Esse estudo está disponível na internet, né? E e, a, e mostrou para gente que que realmente o mesmo município do mesmo porte pode ter resultados Totalmente diferentes, né? em função de níveis de desenvolvimento diferentes, e interfere muito a questão econômica nesse processo. Interfere
0: como, professora?
3: Por exemplo, é, dá um exemplo bem simples, direto: a, o que, que acontece quando a pessoa quer ser. A gente tem a questão da mobilidade, ela está muito associada à questão da inclusão social. Então, a pessoa, quando ela consegue adquirir um veículo individual, ela consegue ter uma inclusão social em algum meio. O primeiro passo disso é uma motocicleta. E o segundo passo disso né, seria o, o, o carro, que é bem mais seguro do que a motocicleta. Então, quando você vê regiões, por exemplo, menos favorecidas, elas têm um, uma porcentagem de, de motos, na, motocicleta na frota muito maior do que em outras cidades. Isso reflete no aumento do número de acidentes, mas também na gravidade desses acidentes, entendeu? E, então, é, essa questão é importante. E aí, o que, que leva a gente a pensar? Com esse estudo, é possível, por exemplo, você perceber, é, estabele, é, estimular né, é, situações... É, para que as pessoas possam ter capacitação e acesso a funções que levem a salários melhores e que elas, com isso, que elas possam ter é, uma, uma melhor segurança para a vida como um todo, né? Então, é, não adianta, a partir do momento em que a pessoa começa a, vamos dizer assim, a melhorar de vida, ela também começa a ter um pouco mais de consciência crítica com relação à valorização da própria vida, entendeu? E isso está muito associado a essas questões. É, às, às vezes as pessoas falam, está chovendo, está tá, tá complicado, mas eu preciso pegar minha moto, eu sei que é perigoso, mas se eu não for trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês, entendeu? Então, é, é mais ou menos uma... uma esse seria um dos
0: fatores, entre outros. Nós conversamos com a engenheira civil Magali Romão, professora da Faculdade de Tecnologia de Jaú, no interior paulista. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço. Um abraço, Fabrício. Muito obrigada,
0: viu? Um dos fatores que torna o trânsito inseguro é dirigir alcoolizado ou sob efeito de drogas. Uma pesquisa feita por pesquisadores da USP, concluída em 2019, investigou o uso de drogas como cocaína, maconha e anfetaminas, entre motoristas de caminhão e motociclistas parados por operações policiais. O estudo analisou amostras de saliva de 202 motociclistas em São Paulo e mostrou que metade deles testou positivo para o consumo de maconha e 12,9% para maconha e cocaína. Também participaram do levantamento 504 caminhoneiros que circulavam em rodovias federais do estado de São Paulo. 3,8% deles tinham feito uso de cocaína e 1,4% de anfetaminas. Para falar sobre esses resultados, nós vamos conversar agora com o biomédico e toxicologista Henrique Bombana. Ele é pesquisador no Centro de Ciências Forenses da Universidade de São Paulo e gerente de pesquisas do Instituto Perdizes, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Olá Henrique, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
4: Olá Fabrício, eu te agradeço. Queria
0: que você falasse sobre os acidentes causados pelo uso de drogas, de substâncias psicoativas. Qual é o tamanho desse problema no Brasil?
4: Bom, é, a meu ver, o problema é muito grande, é, porque primeiro a gente não sabe qual a real influência do álcool e drogas no Brasil a nível nacional, né? A gente tem alguns estudos pontuais, como os realizados pelos nosso, pelo nosso grupo de pesquisas, principalmente na cidade e estado de São Paulo, mas que algumas outras pesquisas no, no sul do Brasil, mas a gente não tem um banco de dados nacional que englobe dados de todos os estados. né O álcool e outras drogas, já está já descrito na, na literatura, a grande influência, como fator de risco pra, para o acontecimento de sinistros viários, né? Então principalmente o álcool. muito se fala né, de outras drogas, mas o álcool continua sendo é, a substância que apresenta o um maior risco, né? E claro, o uso de álcool com alguma outra substância aumenta ainda mais é, o risco. Por exemplo, álcool e maconha, né? Tem um efeito, efeito sinérgico que a gente chama, né? Que é um efeito maior. Da, da, das duas drogas combinadas do que o efeito isolado de cada uma substância. Né?
0: Henrique, queria falar do projeto de pesquisa que investigou o uso de drogas eh, por motoristas de caminhão e motociclistas. Como foi feita essa pesquisa?
4: Certo. É, o estudo com motoristas de caminhão começou em 2008 com é, uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que eles tinham um programa chamava Comandos de Saúde nas Rodovias, que visava a saúde do caminhoneiro. né? Não era um programa voltado para fiscalização, mas para promover a saúde dos motoristas, né? E nós, com uma parceria com a PRF, entrávamos para coleta inicialmente de urina, né? para fazer os exames toxicológicos. Posteriormente, em 2014, a gente iniciou a coleta de fluido oral, que é a saliva, né? e a gente consegue ter com um fluido oral uma detecção de um uso mais recente. Né? Então, a urina, a gente pega uso dependendo da substância aí de três, quatro dias até algumas semanas, no caso da maconha, e o fluido oral, é... a janela de detecção é menor. Então, é algumas horas ou o motorista consegue estar sob efeito. Né? Então, a gente praticamente fazia quatro a cinco coletas por ano, junto com a Polícia Rodoviária Federal, englobando o estado inteiro de São Paulo. Né? <risos> e a gente encontrou uma prevalência do uso de estimulantes altos né, entre os motoristas de caminhão. Então, principalmente, acetamina e cocaína. Analisando o, esse espaço temporal de 2008 até 2017, quando a gente finalizou a pesquisa, a gente conseguiu ver uma, uma alteração no padrão de uso dessas substâncias. Então, era primeiro usado mais acetamina, que são os famosos rebites né usados pelos caminhoneiros, é, e com, em 2014 saiu uma, uma resolução da Anvisa proibindo a venda desses medicamentos, que eram medicamentos para emagrecer, né? É, inibidores de apetite, que se transformam em anfetamina no organismo. E após 2014 houve uma queda no consumo de anfetamina e um aumento no consumo de cocaína, que é um estimulante, assim como a anfetamina, né? É, e eles fizeram essa troca justamente pela indisponibilidade dos remédios, né? Dos anfetamínicos, e o problema de dirigir ainda continuava, né? Muitos caminhoneiros têm que atravessar o Brasil inteiro, fazer longas viagens em curto período de tempo, então, por isso, é, faziam uso desses estimulantes para se manter acordado, né? se manter em vigília. Já com os motoristas, de, os motociclistas, a gente realizou um estudo só na cidade de São Paulo, também então dentro da, da capital, é, em parceria com a Polícia Militar e também uma coleta foi com a Polícia Rodoviária Federal, ali na, na Dutra, na saída de São Paulo, né, é, e a gente identificou um padrão de uso de substâncias completamente diferente. Eles não usavam tantos estimulantes, mas era mais utilizado a cannabis, né, a maconha. Então, o THC, que é o pensamento da maconha, foi o, o analítico que a gente mais identificou nos
0: motociclistas, né. Então, um resumo breve dos estudos. A incidência de resultados positivos foi maior é, entre os motociclistas do que entre os caminhoneiros, não é isso? Isso, isso.
4: É, os motociclistas por volta de seis, a gente a, 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 analisou o, uma variação nessa prevalência entre os motoristas de caminhão dentro dos anos, mas sempre variou ali entre seis e oito por cento de positividade, e nos motociclistas ali por volta de 10%, 11%.
0: Nós estamos conversando com o biomédico e toxicologista Henrique Bombana, gerente de pesquisas do Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Henrique, no caso dos caminhoneiros, houve uma mudança de padrão é, do tipo de droga usada e vocês analisaram até 2017. Vocês têm ideia é, se houve outras mudanças mais recentemente? É... Infelizmente, a gente não continuou com o projeto, né?
4: É, por, questão, por questões de logística, o, o programa da Polícia Rodoviária Federal também sofreu alterações e nós não conseguimos continuar. É, seria interessante verificar é, esse padrão de uso é, justamente por conta da implementação do exame toxicológico de larga janela de detecção, né? Na, na obrigatoriedade, né, para tanto para obter a CNH profissional como para renovação. Né? Então seria interessante avaliar é, o impacto dessa nova lei no uso de drogas pelos motoristas de caminhão, mas se eu tivesse que chutar eu acreditaria que isso não mudou, é, porque os motoristas continuam tendo os problemas das viagens longas em curto período de tempo continuam tendo os problemas de local para estacionar nas estradas. A gente sabe aqui no estado de São Paulo a gente tem uma infraestrutura até que razoavelmente boa, mas indo para os confins do Brasil não esse cenário não se repete, né? É, e o exame toxicológico de larga janela de, de detecção ele é feito a cada dois anos e meio, então teria um gap de dois anos e meio para o motorista continuar usando a substância sem ser flagrado, né? Então é uma falha muito grande nesse tipo de
0: em relação aos motociclistas, o fato da incidência do uso de maconha não ser baixa implica em que? É,
4: na questão dos motociclistas, é, a gente realizou, inclusive esse ano, um outro projeto é, na cidade de São Paulo, em parceria com, com a Polícia Militar, né? que a Polícia Militar tem fiscalizações específicas para motociclistas, as chamadas Operações Hércules, e nós participamos dessas operações para fazer a coleta de polidoral. E nós identificamos o mesmo padrão, cerca de 8%, 9% do uso de drogas, de novo, a cara descendo a mais usada. É, o que a gente vê, a gente está tentando descobrir se, se o aumento no número de mortes e de acidentes por motociclista desde 2018, que a gente vê isso em São Paulo, está relacionado com os aplicativos de entrega, né? os aplicativos de delivery. Então, esse foi um dos nossos objetivos para a pesquisa. E isso, isso impacta, de alguma forma, o uso de drogas, né? Em relação específica a, a essa questão dos aplicativos, a gente não conseguiu é, resultados ainda, mas sobre o uso de drogas, continua o mesmo padrão, né? Então, o que a gente vê, e ouvindo o relato né, dos motociclistas, que gente, além de coletar as amostras, a gente faz um questionário com eles, né? Ouvindo o relato é que eles usam a, a cannabis para relaxar no trânsito mesmo, né? Que, que é um trânsito caótico de São Paulo, né? É muita pressão pro, principalmente os entregadores de delivery, né, que precisam fazer rápidas entregas e muitas entregas para conseguir uh, um retorno financeiro uh, que compense para eles, né. Então, o que a gente escutou deles é que a cannabis uh, eles usam para dar essa relaxada, né, para contrabalancear esse stress do trânsito, né. E, e um dado interessante. Nesse esse estudo desse ano, a gente também fez a pesquisa do, do uso de álcool é, e a gente não encontrou álcool nas amostras. Né? Então mostra que eles estão usando é, cannabis, alguns usaram cocaína, é, mas não fizeram uso de álcool. Então, de novo, voltando àquela primeira pergunta, as drogas têm um papel importante no acontecimento de sinistros e mortes no trânsito.
0: Henrique, a contenção do consumo do álcool tem a ver com as batidas policiais que usam bafômetros, é, é fácil detectar o álcool, é isso?
4: Provavelmente, né? a gente não tem uma explicação fechada ainda, mas muito provavelmente é, é efeito da fiscalização da lei seca mesmo. né? Em então, São Paulo tem uma fiscalização bastante robusta, né? a polícia militar tem crescido ao longo do, dos anos, teve uma queda durante a pandemia, mas enfim, no, pós, no período pós-pandêmico o número de de operações voltou a crescer, né? então todos os dias acontecem em diversos pontos da cidade operações de fiscalização da lei seca, né? então os motoristas, não só os motociclistas estão cientes dessa, dessa lei, dessa fiscalização, então muito provavelmente essa ausência de álcool pode ser explicada pela por essa fiscalização robusta da do batalhão de policiamento de trânsito, né, o CPTran.
0: A lei seca efetivamente diminuiu a ocorrência de acidentes? O que se sabe sobre isso? Sim,
4: inclusive é, um estudo publicado pelo nosso grupo de pesquisa mostrou que após a promulgação da lei seca, houve uma diminuição tanto nos acidentes como nas mortes relacionadas ao álcool, mas infelizmente é, a detecção de álcool em casos de morte no trânsito, ainda é bastante frequente. né? Então Um estudo mostrou, a gente está realizando um outro estudo também com envolvendo a população é, nos IMLs, né? e mostra que o álcool está tá presente nos assentos de trânsito em cerca de 30%, 40%. Né? Que
0: tipo de política pública poderia funcionar para lidar com esse problema, Henrique? É, estamos falando tanto de reprimir comportamentos como também mudar condições de trabalho de motociclistas e caminhoneiros. O que poderia ser feito?
4: Bom, eu acho que um primeiro ponto importantíssimo, como você bem falou, é a alteração no regime de trabalho, né? Tanto na questão dos aplicativos de entrega para os motociclistas, quanto para é, os motoristas de caminhão. Porque os relatos que a gente escutou dos motoristas de caminhão eram os próprios patrões, empregadores, forneciam o SEBIT para eles dirigirem e entregarem logo a carga. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é essa questão do do regime de trabalho em si. E outra questão que eu considero muito importante é a fiscalização do uso de, de drogas em trânsito. Né? Não da forma que é feito pelo, pelo exame toxicológico de cabelo, mas é, como é feito internacionalmente, que é, é verificado como se fosse o um etilômetro mesmo, né, na hora da abordagem do, do motorista, né? que você consegue identificar o motorista sob efeito da, da droga. né? Isso já existe em outros países, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhum aparelho homologado né, para uso e também não tem é, infraestrutura das polícias civis e técnicos científicas para fazer a confirmação dessas análises, né? Porque tem uma coisa, você precisa fazer essa, essa identificação em loco ali na abordagem, mas também precisa de uma confirmação laboratorial. Então, as polícias civis e técnicos científicas nos institutos de perícia do Brasil ainda não estão 100% capacitados para receber essa, essa demanda, né? eu acho que seriam esse, esses dois pontos principais. Né?
0: Nós conversamos com o toxicologista Henrique Bombana, pesquisador do Centro de Ciências Forenses da USP. Henrique, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Para saber mais sobre os fatores que fragilizam a segurança viária no Brasil, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Pesquisadores têm se dedicado ao novo campo da
0: engenharia têxtil, chamado de eletrônica vestível. Produzidos com fios especiais, tecidos e roupas feitos com essa tecnologia são capazes de conduzir eletricidade e gerar calor. E a ideia é que consigam até recarregar celulares. Nós vamos conversar agora com André Correia Marcílio. Ele é diretor da empresa AG Teste, uma fabricante desse tipo de tecido de americana no interior paulista, que está planejando usar fios têxteis condutores de energia para produzir, por exemplo, uma almofada sensível ao toque capaz de funcionar como um controle remoto. A tecnologia utilizada pela empresa foi desenvolvida em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, com apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP da FAPESP. Olá, André, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço a disponibilidade. André, o que é a eletrônica vestível, que conceito é esse? A eletrônica vestível, é,
5: na, na verdade, é um conceito muito amplo, né, que a gente passa desde, se a gente pensar um, um smartwatch, já é um, é um vestível, né? mas a, a ag se aprofunda realmente em peças confeccionadas com tecidos, né? Então a gente está pensando entre calças, jaquetas, é, camisetas, com que a gente aplica alguma característica a mais, além da, por exemplo, a camisa a gente usa para cobrir o corpo, mas ela poderia, por exemplo, gerar eletricidade, ou ela poderia... É, monitorar o batimento cardíaco ou ter apenas um GPS. Então, a eletrônica vestível seria a, a gente acrescentar alguma funcionalidade nas, nos confeccionados têxteis usuais.
0: André, essas roupas é, também precisam de uma fonte que gere energia, não é isso? Como funcionam essas roupas eletrônicas? Que propriedades esses tecidos têm?
5: Então, o, na verdade, o, a gente sempre quando a gente pensa em uma eletrônica vestível, é, a parte que realmente está é, é um, não, uma trava realmente para para a gente ir ao mercado colocar isso será realmente a integração entre o hardware né a parte dura com a com o tecido né e a, e a base da alimentação porque sempre a gente vai precisar de, um, de algo que alimente todos esses componentes é lógico que a gente pensar em um bluetooth ou alguma coisa o consumo energético dele é menor mas a gente precisa colocar isso é, na verdade a AG fala que a gente nós no início do projeto até isso foi fomentado pela, pela FAPESP foi desenvolver o, o fio eletrocondutor, que, o, o que seria isso? Seria a matéria-prima para, para os wearables, né? Então porque a, a gente ligaria a ponte de energia, o hardware com a funcionalidade, né? E, então, a gente daria mais fluidez ao tecido, uma vez que a gente não está usando um fio rígido, né? É, o que é que aconteceu? Nos deparamos com um cenário de poucas pessoas no Brasil trabalhando com isso, né? Então, a gente teve uma dificuldade porque nós não estávamos preparados para desenvolver produto. Nós, a AGE, a intenção seria realmente fazer o fio eletrocondutor. Todos os protocolos a gente atingiu, a gente hoje tem a, a, a patente de, desse produto, só que nós não temos a, uma empresa que utilize de, dessa matéria-prima. Então, a AG se viu, se viu num, num cenário que precisava desenvolver os produtos em si. né? Então, a gente teve uma pesquisa, a gente foi à rua, pesquisou bastante então, por é, essa pergunta inicial da parte de energia, é, realmente é um gargalo para, o, para os wearables, né? Então, o que que a gente pensou? Por isso que a gente pensou em mais em casa. Porque, por exemplo, se a gente pensar num sofá, a gente consegue deixar o sofá ligado na energia. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma camiseta, para uma coisa, a camiseta em si, por exemplo, a jaqueta, ela deveria ela mesma gerar eletricidade para o, o dispositivo que nela estivesse contido, né? Mas ou, como os smartwatches, alguma, algum plugue para ligar na tomada e recarregar. Só que a gente sabe que é, não é tão usual no momento, porque isso acarreta na
0: lavagem, teria que tirar todo isso para poder colocar numa lavagem. Essas peças são seguras? Elas têm contato direto com a pele? É, não há um risco de choque?
5: Não, não há risco de, de choque, não. É, a gente fez, fez vários testes aqui e também a gente está trabalhando com baixas amperagens também. Né?
0: André, como é o mercado da eletrônica vestível fora do Brasil? É, tem muitos produtos sendo comercializados?
5: Então, esse também que é um cenário desafiador para nós aqui em Brasil, porque uhum. Uh, pensando no, na, na, na matéria-prima, que seria o fio eletrocondutor, que é o que foi desenvolvido para a Pragy, uh, nós temos concorrente, não, mas empresas que, nos Estados Unidos, que fazem o fio eletrocondutor, na Alemanha, tem em, em, na Ásia, né? E, então, lá fora, por exemplo, tem um projeto da, da Google, chama Jacar, que trabalha junto com a Leves, até eles colocaram uma jaqueta em, em mercado. Então, por exemplo, a gente está, teoricamente, num cenário que as big techs estão atuando, né? Por exemplo, toda a gente é, pensou em alguns produtos aqui, de, de sensível a toque tudo mais, e aí a gente passou, esbarrou com algumas patentes da Apple. Então, é lá fora realmente tem mais essa cultura.
0: Né? André, esse tipo de tecnologia ainda precisa de muito aprimoramento? Você falou que as empresas estão interessadas mais em produtos e não na matéria-prima. É, vocês vão se dedicar a criar produtos? Então, o, o que, que a gente passou para um,
5: um planejamento estratégico há pouco tempo e o que, que a gente visualizou? Existe uma, uma demanda do mercado é, por, por esses produtos existe o um interesse né estar se a falar mais sobre isso né então por exemplo uma, uma empresa de banco de carro nos procurou ela gostaria de substituir a parte de botões na, na lateral da porta por botões de touch né em um só que por exemplo mesmo uma grande empresa ela não teria essa parte de integrar o hardware com com eletrônica a parte eletrônica vestível, a gente pode pensar igual falei no início, a parte dura com com o botão de touch, ela não tem quem trabalharia trabalhe com isso dentro da empresa. Então o que que a gente está pensando para gente? a gente ter a matéria-prima, né que seria o fio eletrocondutor, só que vender um projeto de design ensinar a pessoa como confeccionar, como a, que tipo de componente eletrônico ela pode usar, então meio que a AG pode vender um projeto ou com ou ser é, ganhar um percentual sobre a venda disso. Então ser meio que uma empresa parceira. A gente quer realmente ser uma empresa de desenvolver wearables, né? Aí tem uma outra empresa que está conversando com a gente que ela quer fazer um, um colchão que tenha os fios eletrocondutores, que consiga monitorar se a pessoa teve um bom noite de sono ou não. Então a AG desenvolveria toda essa parte do hardware e tudo, integraria e depois, lógico, adaptando ao processo de cada indústria. né? Então a gente gostaria de realmente trabalhar junto com, com as empresas. Né? E hoje, hoje a AG trabalha produto próprio, AG, seria realmente o, a, a almofada com um controle remoto e também a gente tem um, uma uma big, uma eco bag de eventos de demonstrativo também que toda vez que você coloca as duas alças dela em contato, acende um LED com um o logo da AG, né? Então seria mais marketing demonstrativo de tecnologia. Então, a gente estava tá caminhando para isso, não ser uma empresa de desenvolvedora, a gente trabalhar em conjunto com, com a demanda do mercado.
0: Né? Nós conversamos com André Correia Marcílio, diretor da empresa AG Têxtil, uma fabricante de tecidos especiais de americana no interior de São Paulo. Para saber mais sobre as roupas eletrônicas, leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br André, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos. Pesquisa Brasil. Entrevista. A substituição da floresta por pastagens na Amazônia não afeta somente as plantas e os animais. Ela compromete também a diversidade dos micro-organismos que vivem na Terra, como bactérias, fungos e arqueias. A diversidade de vida microbiana no solo desempenha papéis ecológicos importantes, como consumir metano, que é um gás causador do efeito estufa. Um artigo publicado na revista Trends in Ecology and Evolution por um time de pesquisadores da USP e colaboradores de universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido, avaliou os impactos da substituição de florestas por pastagens para a vida desses micro-organismos. Nós vamos conversar agora com a primeira autora desse trabalho, a bióloga brasileira Andressa Monteiro Venturini, que atualmente é pesquisadora visitante na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Olá Andressa, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Obrigada Fabrício pelo convite. Andressa, qual é exatamente o papel ecológico dos micro-organismos que vivem no solo? Que importância eles têm?
6: Bom, os micro-organismos do solo, eles são essenciais para a vida na Terra do jeito que a gente conhece. Eles trabalham na ciclagem de nutrientes, no tanto no consumo quanto na emissão de gases do efeito estufa, é, eles são essenciais para a fertilidade do solo, para proteção de plantas contra determinados patógenos, uh, estocagem de carbono, uh, além disso também para a saúde animal. Então esses micro-organismos, muitas vezes nós não entendemos o papel deles. A gente sempre pensa, quando, quando a gente fala de micro é muito comum a gente pensar em doenças. Né? Mas, na verdade, no solo, eles desempenham papéis ecológicos fundamentais para a vida na Terra.
0: Se o tipo de ocupação do solo muda, a diversidade microbiana vai mudando também, é isso? O que acontece exatamente?
6: Isso, isso mesmo. Obviamente, essa resposta ela vai depender do grupo microbiano que a gente está falando. É, a gente está no momento em que a gente tem muita informação sobre bactérias, Obviamente, ainda tem muitas lacunas e muitas perguntas que não foram respondidas, mas para outros grupos, como fungo, a gente tem muito menos respostas. Mas, uma coisa que a gente percebeu em vários estudos que falam sobre a diversidade bacteriana, é que a conversão floresta-pastagem um, criou um processo de homogeneização dessas comunidades. Então, o que a gente percebe é que, quando você anda por uma floresta e vai coletando amostras de solo, cada ponto é muito diferente um do outro. Tem uma diversidade é, numa escala espacial muito grande, enquanto numa passagem a gente já percebe uma homogeneização. Ou seja, a gente, a gente começa a reparar que de um ponto para outro, mesmo vendo é, a, a pastagem, mesmo analisando a passagem em grandes distâncias, as comunidades são muito parecidas. E isso se deve principalmente ao fato de que a gente está perdendo espécies que eram endêmicas da floresta. E é claro que isso nos preocupa bastante, porque se a gente está perdendo espécies será que a gente também não está perdendo funções que são importantes para o ambiente? Né? E claro, a perda de diversidade em si, né? é sempre um, um problema.
0: Andressa, e o que se sabe sobre isso? Quais são os impactos da perda dessas funções?
6: A gente tem hoje estudos em diferentes frentes. A gente já viu tanto essa perda em grupos microbianos específicos, quanto analisando ao nível de função. No nosso artigo, por exemplo, o nosso foco é o ciclo do metano. A gente percebe que quando existe essa conversão floresta-pastagem, os micro que são responsáveis pela emissão de metano e pelo consumo, eles são alterados em sua abundância. E com isso, as pastagens, que, a, desculpa, as florestas que costumam sempre ser consumidoras, de metano, pelo menos é, na maioria das condições elas passam, né, quando transformadas em pastagem, a ter um potencial maior de emitir esse gás justamente porque a abundância desses micro-organismos foi alterada a partir do momento em que a gente mudou as condições fisico-químicas desse, desses solos é, mas isso também está sendo avaliado para outros, é, outros ciclos biogeoquímicos é, outras importantes funções que o sol tem desempenhado o grande problema hoje é que a gente tem muitas perguntas ainda. né? A gente não, não tem como dizer tudo o que está acontecendo e todas as mudanças que isso está acarretando.
0: Mas dá para afirmar que o solo passa a contribuir mais para a emissão de gases de estufa do que antes?
6: A gente já tem hoje uma quantidade boa de trabalho sobre o ciclo do metano específico. E o que a gente percebe é que, enquanto as florestas elas são predominantemente sumidoros desse gás, elas consomem, na maioria das vezes, as pastagens elas vão ter um potencial de emissão muito maior. Obviamente, a emissão de metano está associada com diversos fatores que precisam estar acontecendo. Por exemplo, é, a umidade do solo, isso vai influenciar bastante. Mas a gente percebe que, de modo geral, as, o consumo de metano é muito menor nas pastagens ou a gente está vendo processos de emissão principalmente quando a gente está em condições ideais para esse processo de emissão de metano. Por exemplo, um dos meus trabalhos que eu fiz dentro do meu doutorado, eu comparei solos é, que tinham elevado teor de umidade. É, vamos supor, associados a uma época de, de cheia ou de um enchente. As florestas, elas, elas apresentaram também... Algum, é, alguma variação, mas as pastagens apresentaram 22 vezes mais de emissão do que as florestas.
0: Que tipo de estratégia pode ser usada para tentar evitar a perda dessa a diversidade e também para recuperá-la?
6: Essa é uma excelente pergunta. Quando... Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala de restauração é entender que na Amazônia, pelo menos a maioria dos artigos, ela mostra que quando a gente restaura uma floresta ela ela não vai permanecer como uma floresta secundária por muito tempo. Normalmente, elas vão ser desmatadas de novo. Então, eu acho que a gente tem todo o aspecto da microbiologia, mas a gente tem que sempre lembrar que não adianta só tentar restaurar a floresta, mas a gente precisa é, garantir que ela vai continuar sendo floresta a longo prazo. né? Então, esse é um ponto. Uh, do ponto de vista microbiológico, a gente tem evidências de que a comunidade começa a voltar é, para um, um estágio, para uma. É, ela começa a apresentar características que lembram mais a floresta original. Porém, a gente ainda tem muitas perguntas. A gente não tem como afirmar hoje que todos os processos ecossistêmicos desempenhados por esses micro-organismos voltam também, da, na, na, mesma, é, é, na mesma escala. E também a gente se pergunta é, quanto tempo a gente precisa para retomar isso. Então essa é uma parte que é uma grande lacuna ainda, a gente precisa entender mais. Eu acho que a gente tem é, indícios de que, que isso vai acontecer, porém não dá para dizer muito ainda. E, e eu acho que o ponto principal é garantir que a gente realmente evite o desmatamento e a partir do momento que a gente faz a restauração, garantir que a gente está mantendo aquelas é, secundárias crescendo e, e como floresta em pé.
0: Né? Nós conversamos com a bióloga Andressa Monteiro Venturini, que está fazendo um estágio de pós-doutorado na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Para saber mais sobre os impactos do desmatamento nos micro que vivem no solo da Amazônia, leia a reportagem de André Julião na Agência FAPESP, o endereço é agencia.fapesp.br. Andressa, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigada. Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Antes de terminar,
0: uma última informação. A taxa de desligamento de emprego em decorrência da morte de trabalhadores aumentou 64% no estado de Minas Gerais em 2021 na comparação com 2019, que foi o ano anterior à pandemia. Esse aumento de mortes foi muito mais expressivo, de 107%, entre profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, que não puderam aderir ao distanciamento social durante a emergência sanitária. Foram registradas 243 mortes de profissionais de saúde em 2021 contra 117 em 2019. Os dados foram obtidos junto ao Ministério do Trabalho e publicados na dissertação de mestrado de Débora Meyer, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP e se quiser fazer uma pergunta, uma crítica ou um comentário, você pode escrever para o e-mail pesquisa.br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.